0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von BILD. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, herzlich willkommen und ein, kann man das noch sagen? Frohes neues Jahr. Ja, man muss, sogar, man muss sogar. Ja, man, man sollte es. Gebührt die Höflichkeit. Auch von den Techfreaks ein frohes neues. Ich bin der Sven Schirmer. Und da hinten irgendwo im Schwarzwald, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> wo immer du dich rumtreibst, hat sich Martin Eisenlauer versteckt, genau. <lacht> genau, das ist doch hervorragend. Ja, äh, aufregende Zeiten haben, haben gleich in den ersten Tagen begonnen hier. für. Uns, weil uns du mal uns arbeiten musstest jetzt. <lacht> ja, es ist aber auch scheiße. Komm, mal zu Urlaub fallen diese... Plötzlich werden irgendwelche Daten geklaut und Hacks und Deutschland ist in Panik verfallen. Ja... Ja, Deswegen unser Podcast diesmal ein bisschen später, als ihr es gewohnt seid. Es ist mittlerweile wahrscheinlich bei euch schon roundabout Samstag. Bei uns ist es nämlich schon Freitagabend. Aber es war leider Gottes viel zu viel zu tun, die Tage. So haben wir es nicht hinter die Mikrofone geschafft. Aber jetzt, jetzt sind wir ja da. Und, Und Herr
1: Schirmer weiß jetzt, wie es ist, wenn man arbeiten muss. Das ist jetzt auch nochmal ganz spannend. Ja,
0: ja, ja, ja. Hör doch auf, hör doch auf. Lass mich in Ruhe. Komm, ähm, lass uns über die äh, mehr oder weniger... Äh, ja, erzähl doch
1: erstmal. Ich, erst ich meine, das, das ist ja vielleicht auch durchaus ein Thema, das unsere Hörer nochmal interessieren könnte. Ähm, Bundestagshack ist, glaube ich, so... Äh, ja, nicht der Hashtag, aber
0: das Stichwort... <lacht> Ja, irgendwie lief es in, in den Medien und bei uns auch eine Zeit lang unter Politiker-Hack. Aber das, du hast recht, das ist vielleicht ganz spannend. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie, wie so eine große Redaktionen oder auch kleine, ich weiß gar nicht, auf sowas reagieren. Also das ist im, im Grunde genommen, äh, verselbstständigt sich sowas relativ schnell. Äh, vor allem, wir haben da sehr, sehr fleißige Kollegen gehabt, äh, Politikressort, ich glaube, so viel darf ich verraten. Die da schon äh, nachts sehr umtriebig waren und gemerkt haben, da, da tut sich was Großes und die irgendwie informiert waren. Und als ich morgens reinkam, war schon äh, da relativ, relativ viel raus, äh, beziehungsweise kam gerade so äh, in den Medien raus, was, dass da irgendwie sich ja wohl Hacker an, an, an massiven Datensätzen von vornehmlich Politikern, äh, aber nicht nur Politikern gesetzt haben. Ja, und dann ist man als Redaktion natürlich äh, on alert und da bei solchen Sachen wird, das, wird das sowas sozusagen zu einem Joint Venture, wenn man so will. Da setzen sich die Ressortleute Leute alle zusammen und sagen, wer macht was und digital, ihr macht da, guckt uns mal, wie das mit den Hackern ist und wie konnten die das machen und so. Und das war alles sehr, sehr, sehr sehr spannend und vor allem ähm, ich hoffe, dass viele Leute genau das gemacht haben, was wir ihnen auch über den Tag hinweg geraten haben, nicht in diese Daten reinzuklicken und nicht dieser äh, Versuchung nachzugeben, ähm, mal selber zu schauen, was ist denn da zu finden. Auch wenn da auch Til Schweiger, Materia und ähm, ähm, also auch so ein paar Promis oder mehr oder weniger Promis dabei waren mit ihren Daten, ähm, ähm, aber halt auch die Kanzlerin und, äh, und also es war unglaublich, was wir, äh, als wir da angefangen haben, mal zu schauen und als, als Redaktion müssen wir das ja tun, wir müssen ja gucken, worüber wir schreiben und man muss sich mit den Daten ja auch beschäftigen. Und unser Chef äh, Julian Reichelt hat ja auch deutlich gesagt, dass wir uns ausschließlich mit den, mit den ähm, politisch relevanten und, äh, Daten beschäftigen und nicht mit den privaten äh, Sachen wie Urlaubsfotos und sowas, was auch wirklich dramatischerweise alles dabei war. Ich habe jetzt ja, ja erzähl gedacht, doch
1: mal äh, ganz kurz noch, äh, was war das denn überhaupt? Glaubst du, dass das ein Hack war? Und äh, also gib doch unseren Hörern mal so eine Idee. Ja. Über, über welche Mengen an Daten wir da sprechen und was für Arten von Daten?
0: Also wir haben ähm, erst erstmal ähm, zu deiner ersten Frage, die kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, nee, also haben wir mit, mit Sicherheit nicht ein Hack. Und wir haben zwar den ganzen Tag und alle haben auch von Hack gesprochen, weil das einfach diese Sache ein bisschen zusammenfasst. Aber alle äh, Fachleute, wir haben, äh, ich, wir haben mit dem Geschäftsführer von AV-Test gesprochen, wir haben mit einem Hacker selbst gesprochen äh, und mit ganz vielen Experten, die eigentlich alle davon mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das eine Sammlung ist aus ganz vielen Hacks. Ähm, die Daten gehen ja eher so, so in den aktuellsten Raum, war glaube ich Ak Oktober 2018, aber wir haben da, äh, wir haben Chatverläufe auf Facebook von einzelnen Personen aus dem Jahr 2009 gefunden, Dies, also wirklich private Messenger-Dialoge. Ähm, und ähm, das wird einem echt schon ganz, ganz gruselig zumute, was da alles ähm, offenbart wurde. Und also da wird erstmal davon ausgegangen, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen, die da sozusagen über die Jahre hinweg zusammengetragen wurden. Und der Grund, warum das gemacht wurde, ist auch definitiv noch nicht klar. Also die, die, es gab keine Forderung oder etwas, was eher so auf Hektivisten äh, schließen lässt, die vielleicht eine Agenda haben und etwas sagen wollen. Ähm, aber die Datentiefe, um mal kurz einen kurzen Einblick zu geben, wenigstens so, so rein hypothetisch, also wie gesagt, ich habe gesagt, so Facebook-Chats, also wir reden von privaten Facebook-Chats, die da zu sehen waren. Es waren Personalausweisbilder, ähm, was darauf schließen lässt, dass das eventuell aus einem Fundus ist, der bei den Bundestag-Hacks, der ja, also die, die ja vor drei Jahren war und wir hatten ja, im, ich glaube, im vergangenen Jahr auch, ein, auch, äh, auch ja einen leak ähm, dass so Daten sind, so klar, also Bundestagsabgeordnete müssen ständig irgendwas beantragen mit ihrem Personalausweis, da liegen die wahrscheinlich auf Daten, äh, auf irgendwelchen Servern rum oder so. Also da werden ganz, ganz viele unterschiedliche Quellen, die da angezapft wurden und ähm, das wurde so unfassbar weit gestreut. Also du musst dir vorstellen, jeder einzelne Datensatz wurde vier, fünf sechsmal und das ist nur das, was wir jetzt gefunden haben auf die Schnelle, gespiegelt und mal auf dem Server in Neuseeland, einer in Botswana, hätte ich beinahe gesagt. Also es, die wurden dafür gesorgt, es wurde auch dafür gesorgt, dass es auch fast unmöglich ist, die Dinge offline zu stellen, jedenfalls äh, kurzfristig. Und das ist schon, huh, da ist schon echt viel, viel Musik drin gewesen und muss man echt sagen, ähm, die nehmen das ja auch, äh, auch die Bundesregierung hat das <lacht> nicht nur sehr ernst, sondern sehr, sehr ernst genommen, wie sie ja ver verlautet hat. Und das war, ja, war, war, war ein spannender Tag. Und auch wenn einige Kollegen wirklich nur damit beschäftigt waren, diese Datensätze irgendwie anzuschauen und zu gucken, ist das relevant oder ist es nicht relevant, haben uns bemüht, in die privaten Dinge, so wie wir es mitbekommen haben, so, sofort rauszugehen, nicht mehr zu lesen und haben einfach natürlich nur nach dem gesucht, was, was auch wirklich journalistisch relevant ist. Und ähm, ja, es ist ähm, ein ganz großer ganz großer Akt und ich glaube, das wird noch eine lange wird uns noch lange Zeit begleiten. Und äh, du hattest, glaube ich, auch nach der Menge gefragt. Ähm, wir sind irgendwann schnell von Tausenden sind wir auf, weil wir da sicher ge gehen konnten, auf so rund tausend ähm, Personen, die davon betroffen wurden, Wahnsinn ähm, ähm, so runtergegangen. Aber die hatten es auch wirklich in sich. Also ich glaube von, oh, lass mich nicht lügen, war das der, der grünen Chef oder also es waren teilweise 3,4 Gigabyte pro Person und du weißt ja was, Texte sind ja so gut wie nichts. Ähm, das sind, wir reden hier von Bildern, also auch Urlaubsfotos, ähm, persönliche Informationen äh, mit den Kindern und ohne Kinder. Also das, ähm, da kann ich schon verstehen, dass viele Leute da sagen, wow, das ist so gruselig, ich muss da ganz schnell handeln. Und ähm, wir hoffen, dass alle Personen, die da betroffen sind, so in, in irgendeiner Form das für sich eingrenzen können und den Schaden minimieren, wobei die Wahrscheinlichkeit echt gering ist. Also muss man echt sagen, also es war aus dem, äh, aus dem journalistischen Standpunkt natürlich für uns, war das natürlich ein, ein Großkampftag, der, der aufregend war und spannend, ähm, aber die Schicksale, die dahinter liegen, gut, es sind jetzt keine Menschen gestorben, aber es ist schon, also ich habe, ich habe noch keinen Leak, wie das ja so schön heißt, und Daten. In der Tiefe und Genauigkeit. Also der Böhmermann war auch betroffen mit seinen, mit, seinen, mit seinen Bankdaten und also private Adressen von Politikern. Also wirklich, das ist schon, da ist eine Menge drin gewesen, ähm, wo man echt sagen muss, äh, ja, möchte man selbst nicht erleben. Ich habe heute, wenn das natürlich nur ein Pflasterchen ist, glaube ich, sämtliche Passworte, die mir eingefallen sind, gewechselt. <lacht> Zugangsdaten. Ja, es ist ja man, sicher. Es ist, sicher. Ja, und das ist eine zentrale Frage. Ne? Ich meine, das sind, fragen sich die Menschen ja auch. Ich, ja. Kann mir das auch passieren? Wie sichere ich mich da? Ne?
1: Ich meine, über unserem Podcast steht ja auch, äh, so sicher man sich äh, vor Hackern. Ja, Insofern ja. sollten wir darüber vielleicht auch tatsächlich mal sprechen. Ähm, ich fasse mal so, so grob zusammen, was ich so weiß. Und vielleicht kannst du dann noch dazu werfen, was du jetzt mit deinem neuen Wissen noch äh, ja, quasi hinzufügen kannst. Aber äh, es bleibt am Ende, ist es eigentlich immer ein Glücksspiel. Was man definitiv machen sollte, ist gute Passwörter haben und möglichst viele davon, also nicht bei allen Diensten das gleiche Passwort benutzen, sondern bei jedem Dienst, der wichtig ist, irgendwie ein anderes Passwort haben, dann sollte das Passwort nicht aus Wörtern bestehen. Es sollte äh, aus möglichst sinnlosen Buchstaben, Zeichenkombinationen bestehen. Und äh, was ich mal gelernt habe, was ich sehr, sehr spannend fand, war, man soll es quasi tauschen wie eine Zahnbürste, nämlich alle paar Monate einfach mal ein neues Passwort benutzen. Und ganz wichtig, die Zwei-Faktor-Auto... Ah, Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt das. <lacht> ist auch nicht einfach. War auch für mich ein langer Tag. Ich habe viel Assassin's Creed gespielt und äh, noch ein bisschen <lacht> in meiner so Küche unmöglich. rumgebaut. Ach, pfui. Ah, das ist unglaublich.
0: Komm, lass uns seriös bleiben. Achso, übrigens weil du sagst mit hier, äh, ne, keine Worte, Buchstaben und sowas. Also ähm, der Hacker hat uns auch nochmal gesagt, viele Leute glauben, sie sind dann sicher mit irgendwelchen Brückensätzen, ja? dass sie irgendwie sich da so eine Brücke bauen und immer irgendwie sagen ähm, keine Ahnung Weihnachtsmann 66 Ausrufezeichen Facebook und dann ist das bei Twitter Weihnachtsmann 66 Ausrufezeichen Twitter <lacht> oder sowas ähm, das sind alles Dinge da lachen Hacker drüber ähm, also da muss man also man sollte schon sich bemühen ähm, es gibt ja auch solche Hilfsprogramme wie Tresore und äh, also wo man, wo man auch kryptische ähm, Passworte dann relativ gut sich merken kann oder zumindest Merkhilfen erstellen kann. Aber wir waren, glaube ich, noch auf, dem viel, auf einer viel höheren Meta-Ebene, oder?
1: Äh, ich, ich weiß es gar nicht, auf welcher Ebene. Ähm, äh, nee, ich wollte tatsächlich, äh, aber was sind denn dann Passwörter, die wirklich gut sind? Ist es dieses klassische ich überlege mir einen Satz, den ich mir dann hoffentlich auch merken kann und zerlege den dann zum Beispiel und nehme nur die jeweils ersten zwei Buchstaben des Wortes und Versetzt äh, einige Zahlen noch mit rein oder was ist, äh, was ist der Tipp jetzt?
0: Ja, es ist... Es gibt schon, also wenn es wirklich äh, es eben mit diesen Sätzen, da waren, waren die Hacker immer vorsichtig, aber wenn man wirklich sozusagen so einen, so einen Weg hat wie, keine Ahnung, dies ist mein erstes wirklich sicheres Pass für Facebook, das ich seit fünf Monaten des Jahres nutze, ne? und das macht man immer die Anfangsbuchstaben und die Is macht man zu eins oder irgendwie, keine Ahnung. Ne? Und man beschließt, dass man hinter jedem dritten ein Komma und hinter jedem fünften Ausrufezeichen macht, das wird dann schon, wird äh, wird dann, wird dann, also das sind so die, die dann schon als sicher gelten und die auch die Programme. Aber am meisten ähm, wird dazu geraten, oft, also auf, gerade auf Internetseiten ist es mir heute, weil ich die Passworte ständig gewechselt habe, aufgefallen, mir wird oft angeboten, sollen wir ein sicheres für sie generieren? Ähm, und das, was dabei rauskommt, ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, diese, diese Zahlenketten sind durchaus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichenketten, die, äh, ich glaube, wenn man sicher gehen will, Zumindest auf der Ebene sollte man diesen Service äh, in Anspruch nehmen. Ähm, es gibt aber, gut, aber auch Apps, die, den die kann ich mir dann Passwort ja wieder, wieder nicht mehr äh, merken. Da bin ich ja, also das, das tut mir leid, aber es nee. geht halt nicht. Nein. Nee, das kann man sich dann ja, auch, kann, kann man sich ja auf die auf den Rücken seines Smartphones einritzen oder so. Das hört sich, das hört sich total sicher an. Das ist äh, ja. ja Das war nee, der gesagt, Hacker, der dir das geraten hat, oder? Ja, das, war, das war der Hacker, ja. Von dem ich jetzt weiß, dass es White-Hat-Hacker und Blackhead-Hatter gibt, also die guten Whiteheads und die bösen Blackheads. Ähm, ja, also das, 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 was ich meinte, es gibt Apps, die beim Merken helfen, ähm, wo du dann dir nur noch ein Passwort merken musst und dort kannst du dann reingehen und alle anderen Passworte abfragen sozusagen. Aber das
1: eigentliche Problem bleibt doch, was ist, wenn die gehackt werden oder was ist eben, wenn irgendein anderer Dienst gehackt wird und äh, die Nutzerdaten, die ich dort hinterlegt habe, gar nicht über mein Passwort abgegriffen werden,
0: sondern über, ja, Zugriff auf deren Server Du, du hast völlig recht. Also Arz, ein, ein, eine, eine Seitennotiz noch. Ähm, die Attacke, äh, die viele jetzt gerade sozusagen äh, der Politiker getroffen hat, war mit, zu einem Großteil dadurch begründet, dass die Passworte, also die Nutzer, also die E-Mail-Adressen und Passworten, von denen äh, bekannt waren, und die haben das auf ganz vielen anderen Plattformen genutzt, die gleichen. Also von daher äh, für jedes, was Neues ist klar. Ähm, aber ich glaube, du bist eher sehr, sehr nah dran, es sei denn, du hast eine Lösung, die ich noch nicht weiß, aber du bist ganz nah dran, dass es gibt keine absolute Sicherheit. Das ist, das ist leider das Problem. Also man sollte einfach regelmäßig das wechseln, sich genau überlegen, wo man mit welchen Passworten unterwegs ist, ob man überall seine Daten hinterlegen muss. Und ähm, <lacht> Entschuldigung, wir haben ja auch ganz, ganz viele... Sachen wie, äh, also so wirklich die ganz einfachsten Dinge, die immer gebietsmühlenartig, ne, Virenschutz, ne, ob das für Windows, für Mac oder für die für die Androids ist, äh, für die, für, für die Smartphones, für, für Apple gibt es noch nicht so große Virenschutzprogramme, ähm, aber da hat es ja bislang auch äh, verdächtig äh, unglaublich gut klappt, dass das dann nicht so viel aufgetaucht ist. Aber das aller, 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 allerwichtigste ist in der Tat gesunder Menschenverstand. Und das haben wir heute auch nochmal sehr, sehr viel propagiert, weil das ist der schwierigste Punkt, nämlich da, dass die Leute sagen, dass es gibt ja diese Phishing-Mails, wo sozusagen du eine E-Mail kriegst, wo Deine Bank vermeintlich oder eine Gesellschaft, die du gut kennst, irgendwie dich bittet, schau doch mal bei uns vorbei, hier hat sich was in deinem Konto geändert oder, oder, locke dich ein, dass man sozusagen dieser, ne, dass man versucht zu sagen, ist das wirklich, würde, mir meine würde meine Bank mich auffordern, dass ich mein Passwort irgendwo eingebe? Nein, würden sie nie tun, sie würden das über E-Mail never ever machen, ja, ähm. Du hast vorhin von diesen Zwei-Wege-Authentifizierung gesprochen. Das ist essentiell. Ich kann, mich bei, ich kann mich bei Amazon nirgendwo anmelden, ohne dass mir auch noch parallel über, also bei einem neuen, also auf einem neuen Rechner, auf einem neuen Gerät, ohne dass mir parallel auf mein Handy einen Code geschickt wird, einen SMS-Code, den ich zusätzlich eingeben muss. Das hat mich anfangs genervt. Mittlerweile sind mir solche so viele Dinge passiert und nicht zuletzt auch im Lichte dessen, was wir jetzt heute erlebt haben und in den nächsten Tagen erleben werden. Das ist so wichtig, das ist eine Kleinigkeit. Macht das, macht solche Sachen, guckt auf die Mails, klickt nicht überall drauf, Anhänge mit SIP und RA und pdf äh, von irgendwelchen dubiosen Quellen, wo ihr nicht wisst, warum schickt er mir das nicht öffnen. Auch bei WhatsApp nicht. <lacht> wenn da, wenn da äh, in letzter Zeit gehen auch wieder bei WhatsApp lauter Dinge rum mit, hey, hey toller Birthday-Song, dir äh, Weihnachtssong, guck dir den mal an, klick drauf. Also Gut, das, ist ja, das ist ja jetzt auch um. Weihnachten haben wir ja zu uns. uns. Aber Aber da wird es da wird's andere äh, geben. Also. Du
1: sagtest gerade, du meinst, dass in den nächsten Tagen noch mehr kommt. Glaubst du, äh, dass noch mehr kommt oder glaubst du nur, dass die jetzt vorhandenen Daten besser ausgewertet werden und dann stellt man fest, dass, weiß ich nicht, äh, Angela Merkel nicht äh, die, den Text des äh, Gar nicht äh, die den Nationalhymne
0: ist. kann oder so. <lacht> ähm, du, ähm, auch die, was, die, die Kollegen äh, aus der Politik äh, haben, äh, oder überhaupt im gesamten Haus, haben auch mit dem BSI-Chef gesprochen und haben mit ganz vielen anderen, Be alle gehen davon aus, dass es sehr, sehr den Eindruck macht, als seien wir hier nur Entschuldigung, <lacht> als, <tschuldigung>, klein, <lacht> seien wir hier nur mit der Speerspitze bis dato äh, zuge zugegen. Also es, äh, es, alle rechnen damit, dass da noch was kommt. Ähm, äh, plus die, plus die Millionen, naja, nicht Millionen, aber diese unfassbare Menge an Daten, die jetzt schon raus ist, da wird viel noch drüber geschrieben und gemacht werden. Aber das Wichtigste ist, die wichtigste Information, die ich heute hatte, weil ich dachte, ey, schlimmer kann es nicht werden, dass durch, durchaus Experten glauben, doch, doch, äh, kann und wird wahrscheinlich auch, weil das sieht alles uns erstmal nach einem kleinen ähm, Schnupperpaket aus, was ich gar nicht greifen kann, weil irgendwie, ne, ähm, wie gesagt, drei Gigabyte von dem, jetzt weiß ich es nämlich, von extra drei Moderator Ehring. Äh, also, das ist doch schon mal viel, aber wahrscheinlich sind die 1000 Leute, ähm, Datensätze, sind erstmal halt nur ein, Sch ein Schnupperpaket. Wer weiß, was da draußen noch, noch so äh, an Daten rumläuft. Also, Aber äh, was sind äh, die denn
1: die, die Theorien? Will man das nutzen, um quasi als Schuss vor dem Bug sagen zu können? Und übrigens, deine Sachen haben wir hier noch? Oder was, was ist was ist die Theorie, die gängige gerade, warum das
0: alles passiert? Das, das ist das Erschreckende. Also wie gesagt, es sind keine Forderungen gestellt worden. Das heißt, es ist kein, kein, kein na gut, ein Ransom, kann es, eine Erpressung kann es ja auch fast gar nicht sein. Da wird ja eine ganze Nation erpresst. Es hat sich auch noch keiner bekannt. Es gibt kein Bekennerschreiben, es gibt keine Anonymous, keine äh, äh, es gibt durchaus äh, die Tendenzen, dass Leute sagen, es könnte natürlich von ausländischen Regierungen, es fallen natürlich reflexartig immer die Russen und die Chinesen, die da eventuell auch wieder, ähm, was heißt auch wieder, die eventuell äh, mit ihre Finger im Spiel haben könnten, aber, ähm, also wie gesagt, BSI-Chef Schönbrunn hat, glaube ich, selbst gesagt, Erpressungspotenzial aus diesen veröffentlichten Daten, das, das gibt es nicht, Sei, ist begrenzt, weil da ist äh, da, 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 Das gibt nicht viel her und nach deren Einschätzung ähm, äh, gibt es da keine, keine konkreten, äh, konkreten Gefahrenpunkte jetzt erstmal für die einzelnen Betroffenen, außer dass das natürlich scheiße ist, dass ihre Daten im Netz sind und ähm, dass ja auch alles sehr, sehr persönliche Daten sind teilweise. Es ist, nein, es ist erschreckend, es ist der, der, der Grund und wie es weitergeht, deswegen sage ich, es, es, irgendjemand muss sich ja mal äußern, also es muss es muss ja auch eine Gruppe sein. Das, ist ja, das sind ja so viele Daten auf so viele Servern geladen worden. Das hat ja nicht eine Person gemacht. Ähm, gut, es ist offensichtlich schon vor mehreren Wochen auch schon, äh, es, es sieht ja immer so aus, als würde das gestern Nacht erst entdeckt worden sein. Ähm, die Regierung hat jetzt gesagt, es gab schon Anzeichen und sie haben schon mit Betroffenen gesprochen über, über die letzten Wochen hinweg. Ähm, auf Twitter war ja auch, da wurden die ja veröffentlicht als eine Art Adventskalender. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Da hat einer... <lacht> Äh, am 1. Dezember ein Datensatz Sch Till Schweiger, am 2. De Dezember Datensatz äh, hier äh, Bundestagsfraktion, die Grünen ne? und so weiter und so weiter. Und Also das war ähm, schon, äh, das Ganze hatte auch irgendwie so einen, ja, es hat so einen sehr, sehr auch gestellten und, und fast Show Charakter, ähm, dass das viele Leute jetzt erstmal einordnen müssen und ich glaube, da draußen die Experten, die warten darauf, dass einer mal die Hand hebt und sagt, wir waren es und aus dem und dem Grund, oder, ähm, und ich glaube, ich glaube, das ist wirklich, also meine ureigenste Meinung, das hat nichts mit Bild oder irgendwas zu tun, es sieht für mich so auf, weil alle gesagt haben, hey, warum keine Daten von der AfD? Weil das ist in der Tat die einzige Fraktion des aktuellen Bundestags, wo es offensichtlich überhaupt gar keine Daten, die, die, von denen es keine Daten gab im Netz. Die Daten, die neuesten Daten, wie gesagt, kamen vom Oktober 2018. Um, und die, äh, die meisten reichen zurück bis in die frühen 2000er, oder, ja, also 2009, hm. 2008. Haben wir. Das heißt, da, da waren die AfD, die AfD ist halt erst. Da gab es die Runen, AfD noch gar nicht, ja. Da gab es die noch nicht in dem Sinne. Also ich glaube, da, da würde ich jetzt mit Verschwörungstheorien ein bisschen vorsichtig sein. Aber das, wie gesagt, das ist nur meine ureigene Einschätzung. Das ist ähm, nur so ein Gefühl. Ähm, ja, weiß ich. Ja. Nicht. <lacht> naja, vielleicht können wir ja nächste Woche schon äh,
1: mehr erzählen. Bis, ja, und äh, dahin bleibt es spannend und es bleibt natürlich auch immer die Frage, wann trifft es dann quasi die Normalos, also dich und mich, und wann sind unsere Chatverläufe im Internet? Und das, also ja, es gibt einem schon zu denken. Also selbst wenn ich jetzt, ich gehöre zu den Leuten, die immer sagen, ich habe ein relativ langweiliges Leben und auch leider nicht viel zu verbergen. Aber so die kompletten Chatverläufe, das ist teilweise, sind das eben auch schon sehr persönliche Dinge, die man da bespricht. Ja, und das zeigt halt, wie, wie digital wir inzwischen auch leben. Das ist schon spannend.
0: Ja, absolut. Also um unsere Frage einmal abschließend nochmal zu beantworten, die, in, die, die über unserem Podcast steht. Seid vorsichtig, geht mit offenen Augen durchs Netz und ähm, geht mit euren Daten gut um, schützt sie mit guten Passworten. Viel, viel mehr könnt ihr nicht machen und hinterlasst nicht hier überall welche Sachen und überlegt euch generell mal, ob ihr unbedingt die Strandfotos eurer Kinder allen zeigen müsst im Netz.
1: Ja, Zwei Wege Authentifizierung will ich an der Stelle nochmal sagen, weil es wirklich mal, wichtig noch mal, noch mal. ist. Und äh, ja, Dinge auch äh, überlegen, bevor man sie postet. Also ich finde immer, der, der Klassiker ist ja das Dickpick. Ähm, ich habe halt, also vielleicht bin ich da auch anders als viele andere, aber ich habe halt auch nicht das Bedürfnis, die zu verschicken, drum bin ich sehr entspannt, wenn jemand sagt, wir äh, sind dir sehr dankbar, <lacht> das auch, aber also es ist kein, kein Public Service, den ich da äh, leiste, sondern es ist tatsächlich, ich habe dieses Bedürfnis auch gar nicht. Und das äh, entspannt mich natürlich maximal, wenn es darum geht, oh, äh, da sind seltsame Fotos im Umlauf. Gut, seltsame Fotos
0: von mir gibt es genug, aber die meisten äh, nicht kompromittierend. Das, das stimmt. Wobei, die Leute, die sowas verschicken, die wollen ja auch. Ach, lassen wir das. Anyway, komm, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Es, äh, es äh, macht dir viel bessere Laune. Apple hat schlechte Zahlen vor. Du sprichst, ja, ja ich, ich muss ja,
1: ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass es schon ein gewisses Maß an diebischer Freude ist, äh, mit der ich diese Nachricht gelesen habe. Warum eigentlich? Ich Irgendwann müssen wir das auch nochmal aufdrücken. Weil, äh, das, das kann ich dir sogar relativ einfach erklären, weil ich äh, seit Jahren schon sage, diese Firma hat keine spannenden neuen Ideen mehr, diese Firma ist nicht mehr fähig, tolle Innovationen zu liefern. Und ich finde es schockierend, wie, wie hoch Apple trotzdem bewertet wird. Also ich, ich verstehe, dass das dass Apple von vor zehn Jahren oder vor, vor acht Jahren, dass das sehr hoch bewertet wurde an der Börse, weil man wirklich nicht wusste, boah, wie weit können die noch gehen, was können die noch machen, wie hoch können die fliegen, bringen die ein Auto, bringen die Fernseher. Und inzwischen ist es doch so, wenn jetzt Apple heute ein Auto bringt, bringen die halt ein Auto. Da erwarte ich keine großen Revolutionen mehr von dieser Firma. Und wenn die einen Fernseher Martin, bringen, wird es halt ein Fernseher sein.
0: Martin, ich mache mal das, was du sonst machst. Ich hole mal einmal ganz kurz die Leute dazu, die noch nicht wissen, was wir mit diesen zwei Worten gemeint haben. Tim Cook hat jetzt gerade äh, letzte Nacht nämlich äh, die äh, erstmals seit vielen, vielen Jahren äh, die Gewinnprognose sozusagen, äh, die Umsatzprognose für das die, für die kommende, kommende Quartal ähm, oder Halbjahr, das weiß ich jetzt gar nicht, sorry. Ähm, äh, oh, äh, hier, wie sagt das? Gesenkt. Gesenkt statt statt es nochmal angehoben und die Zahlen werden halt äh, schlechter. Und das ist, das ist halt das, worüber wir gerade reden. Und, ja, also das Ende. Ähm, und man Lied darf nicht ist, vergessen, du, du hast gesagt, du hast, noch, du hast noch gesagt vor fünf, sechs Jahren. Du kannst sagen, vor fünf Monaten, erinnerst du dich, was vor fünf Monaten verkündet wurde, dass Ja, dass das erste äh, äh, amerikanische Unternehmen ist, das eine Billion Dollar Börsenbewertung hat. Ja, und ich erzähle
1: eben seit Für, Jahren Leute, die sind auf dem Weg nach unten und das passiert nicht. Und da muss ich zugeben, dass es mich freut, dass offensichtlich inzwischen auch einige Investoren sehen, dass diese Firma halt von einem Produkt abhängt, nämlich von dem iPhone. Und dass auch da das Geschäftsmodell auf total wackeligen Beinen steht, weil es kein Alleinstellungsmerkmal mehr gibt. Es gab eine Zeit, da war das iPhone deutlich besser als alle Android-Smartphones. Darüber brauchen wir auch gar nicht reden. Das war tatsächlich so. Heute ist es das eben nicht mehr, sondern das iPhone ist eins von vielen Top-Smartphones, die man aktuell kaufen kann. Und ja, da verstehe ich nicht, warum dann ein Apple höher bewertet sein sollte als ein Samsung oder als äh, ein OnePlus oder ein HTC.
0: Ja, naja gut, also da vielleicht das, das HTC. <lacht> das ist aber auch böse. Nee, ähm, ja, also der Kollege Heuzeroth von der Welt hat heute auch äh, in einem Kommentar ganz äh, hoffnungsvoll geschrie äh, geschrieben, dass vielleicht Apple ja sozusagen jetzt mal seine Schlüsse daraus zieht, aus der gerade auch aus der Preispolitik, die sie jetzt mit den, mit den letzten zwei, drei äh, iPhone-Generationen gemacht haben. Und ich bin mir nicht so sicher, ob da sein, sein, <lacht> sein prophetischer Wunsch sozusagen in Erfüllung geht, wenn ich höre, dass Tim Cook eigentlich mit wenig Selbstkritik, würde ich mal sagen, das Ganze versehen hat, sondern einfach auch den Markt schon, also ich glaube, wer sich mit Finanzmärkten um die, die in den letzten Monaten beschäftigt hat, das habe ich nicht, aber beruflich wenigstens mal gelesen, der Technologiebranche im Allgemeinen, ne? also wir haben ja viele, viele Börsenmitteilungen, äh, da war ja auch Amazon dabei, Microsoft, all, all, alle wurden ja sozusagen, sind ja in der Börse relativ abgesackt. Ähm, und ähm, Tim Cook sagt, also dieses Umfeld ist natürlich gerade schlecht und vor allem, ähm, er behauptet, dass halt das Geschäft mit China und dass die schlechten Handelsbeziehungen, die die USA ja gerade, oder sehr schlechten Handelsbeziehungen, die die USA zu China haben und den dadurch bedingten mehr als äh, erfolglosen iPhone-Absatz sozusagen dort ähm, schuld sei daran. Ähm, da hätte es Trump
1: die, äh, gewesen sein. Ähm, ja, ja äh, ich, ich finde... Wäre wär auch ein charmanter Gedanke, aber <lacht> Ich ähm. finde den den Gedanken, so, so sehr ich den Kollegen Heuzeroth schätze, ähm, auch ein bisschen naiv zu sagen, jetzt jetzt wird Apple wieder innovativ werden, weil das impliziert ja, dass die bisher da saßen und sagten, ja, wir haben hier schon noch ein paar coole Produkte, aber das machen wir jetzt nicht. Und ich glaube, so funktioniert Industrie am Ende einfach nicht, sondern äh, hätten die was Tolles, was sie verkaufen können, sie würden es verkaufen. Und ich, ich, ich glaube, Apple hat schlicht nichts. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass... Ähm, bei allem Gemecker über, über die hohen iPhone-Preise, ich glaube nicht, dass viele Leute mehr ein iPhone kaufen würden, wenn das äh, günstiger wäre. Also jetzt nicht signifikant günstiger, aber ich, ich glaube, wenn die weiterhin 800 Euro kosten, wie zuletzt die bezahlbaren Generationen, da würden auch nicht viel mehr Leute sagen, ich kaufe ein iPhone. Ich glaube nicht, dass viele Leute sich aufgrund des Preises gegen ein iPhone entscheiden. Sondern ich glaube, es sind die Limitationen des Ökosystems, die dazu führen.
0: Ja, denn das und ich glaube einfach, du hast ein bisschen den Kern getroffen mit den Innovationen, die du angesprochen hast. Ich glaube, Apple hat einfach eine Generation an iPhone-Besitzern ähm, sich gezüchtet, die jetzt sich die Geräte anschauen und sagen... Es, es geht ja echt so, dass die Leute auch nicht. Es geht nicht nur um das iPhone X, ja, wo die Leute gesagt haben: hm, Gucke ich mir jetzt mal an, gucke ich mir mal das iPhone 10 und X Max an. Nee, da muss ich jetzt nicht upgraden. Das ist jetzt kein, sind keine Welten. Es gibt ja aber auch ganz viele Leute, die sagen: Wow, die iPhone 8 Geräte, die sind einmal unabhängig davon, dass gerade der Verkauf in Deutschland untersagt wurde. Aber <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt so ich glaube, denen fehlt in der Tat das Verkaufsargument. Vor allem, du, was du sagst, ist ja nicht ganz verkehrt. Es gibt einen bestimmten Kreis an iPhone-Nutzern. Ich meine, es ist immer, immer gefährlich von Apple gewesen, dass zuletzt, glaube ich, 60% Gesamtumsatzes sich auf das äh, iPhone stützen. Aber es gab immer ein, eine, eine, ich glaube, eine, eine verlässliche Anzahl von Leuten, die gesagt haben, ich muss immer das neueste iPhone haben. Und ich glaube, das ist nicht erst seit, ein Jahr, ich glaube, das ist in den letzten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren ganz rapide zurückgegangen. Das wurde durch die durch die höheren Kosten ein bisschen aufgefangen, ähm, also durch die höheren Einnahmen, durch die, ne, durch die teureren iPhones. Aber ich glaube einfach, dass es einfach viele Leute gibt, die mit ihrem iPhone 7 vielleicht sogar noch oder iPhone 8 zumindest so zufrieden sind, dass sie gar keinen Grund sehen, da jetzt ein Upgrade äh, zu machen, es sei denn Apple, haut mal wieder einen raus.
1: Ja, aber muss man halt dann auch können. Das ist ja das, ja das Apple-Problem, dass man zuletzt den Eindruck hatte, ja, da, da geht's, also die, die bauen schon immer die tollsten Geräte, die gerade so möglich sind, aber sie haben eben auch nicht die großen Innovationssprünge momentan. Äh, womit wir übrigens zu unserem nächsten Thema übergehen könnten, falls du das schon um,
0: möchtest. Um einen schönen Hopser zu machen, Ja, lass uns das lass doch. Ja. tun. Also ich meine, auf Apple müssen wir auch nicht weiter rumhacken. Ich glaube relativ klar, wir warten alle darauf, dass ähm, die, wie du sagst, ja, wie selbst du ja sagst, die, die sehr, sehr guten Geräte äh, mal wieder mit auch einer sehr, sehr überraschenden neuen äh, ja, Konzept äh, äh, versehen werden. Also schließen wir es damit ab und hüpfen mal rüber zu dem nächsten Thema.
1: Zu den anderen, ja. Ähm, ich habe was Spannendes über, über das S10 gelesen. Momentan ist ja so Gerüchte-Hochphase äh, zum äh, Samsung Galaxy S10, das ja auch schon in, ach, weiß ich nicht, zwei Monaten vorgestellt werden soll, wenn ich den Gerüchten äh, glauben darf. Und ja, ich habe was sehr, am sehr Februar. Spannendes gelesen, nämlich. Ähm, die werden eine neue Akkutechnologie benutzen, und zwar äh, Graphinen akkus und Ach, hab ich jetzt habe ich
0: noch nie gehört, tut mir
1: leid. Jetzt halte ich fest, mein lieber Sven, die kann man angeblich komplett aufladen in unter 15 Minuten.
0: Siehst du, das sind Technologien, wo man sagen muss, wow, das möchte ich haben, ne? Das,
1: das wäre tatsächlich, das wenn das geht, ein Sprung. Also ich finde ja, du, du als iPhone-Mensch kennst ja Quick-Charging noch nicht. Aber oh. ich fand das war, naja, vom Namen her, aber nicht aus deinem alltäglichen Leben. Ähm, die aktuellen Telefone brauchen so eine halbe Stunde, um ja, 80% ihres Akkus zu laden. Und ja, etwas über eine Stunde, um sich dann komplett voll zu laden. Was schon irgendwie ganz nett ist aber eben auch immer noch so zu Momenten führt, wo man sagt, oh, so lange kann ich jetzt nicht warten. Ja. Und Grafin-Akkus sollen das angeblich lösen, Samsung hat da ein Patent drauf, das heißt, das könnte tatsächlich für Samsung eine Technologie sein, die sie lange Zeit allein haben oder zumindest in einer Form nutzen können, die anderen nicht zur Verfügung steht. Ja, und die können tatsächlich innerhalb von unter 15 Minuten vollgeladen werden und entsprechend halt auch in fünf Minuten
0: äh, zur Hälfte geladen werden. Ja, schon, ähm, das wäre schon ein Hammer. Also das wäre wirklich mal etwas, wo Leute sagen, ja, okay, dann... Äh nehme ich das, statt den Akku der drei Tage hält, wenn der in 15 Minuten wieder voll aufgeladen ist, kann ich damit echt durchaus leben, weil das ist ja schon eine Zeit, die man auch mal zwischendurch dann irgendwo das dranhängen kann. Wird wahrscheinlich noch äh, kabelgebunden sein, aber das weißt du, glaube ich, nicht, ne? also wird wahrscheinlich nicht. Das ist kabelgebunden, ja, das geht ne? nicht
1: wireless. Da muss äh, deutlich mehr als die ja. ähm, paar Watt, die da über äh, Wireless Charging laufen, rein. Ja,
0: ja. Genere generell könnte es nochmal ein spannendes Gerät werden, glaube ich. Also, ähm, weil, weil ich finde, wie bei Apple muss auch Samsung langsam mal in die Puschen kommen und äh, mal wieder was zeigen, was uns in irgendeiner Form fasziniert. Ähm, heute waren ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Leaks, äh, also wir haben ja schon in die letzten Wochen über das Loch statt Notch gesprochen, also dass es das Loch im Display gibt. Ja, das ja scheint ja in inzwischen und, auch sehr, sehr sicher zu sein. Das scheint sicher zu sein. Da gab es erste Fotos, wo, der, wo das äh, Loch äh, rechts oben im Display ist. Ist Gerüchte sagen, und das ist schon wieder so konkret, dass es schon wieder äh, erschreckend ist, dass es drei Vari Varianten gleichzeitig geben wird. Also das normale S10, das dann wo so Edge-Kanten haben wird. Das S10 Plus, das ein bisschen größer ist mit glaube ich 6,4 Zoll. Und dann gleichzeitig, was sonst immer nachgeschoben wurde, die, die Light-Version, die mit einem kleineren Display, ähm, also Gehäusegröße und Display kommt aber angeblich alle drei mit AMOLED-Display, was ich ganz spannend finde. Also schon, dass man sagt, wir müssen machen da keine Abstriche, sondern ähm, gut, wir kennen die Preise jetzt nicht, wenn das nur 50 Euro billiger ist, das ist S10, dann ähm, weiß ich nicht. Aber es wird sehr spannend, jedenfalls. Werden ja, wobei die
1: Preisunterschiede sind in den letzten äh, Monaten tatsächlich deutlich geringer geworden zwischen ja, AMOLED ja. und, ähm, und LCD-Displays. Ja, jetzt habe ich wieder LCD-Displays gesagt. Das heißt LC-Displays. <lacht> ich, ich, ich mecker da immer drum. Äh, ist Es besonders schlimm, wenn das mir passiert. Aber ja, manchmal passiert das auch. Ja, dann, äh, finde ich, können wir langsam mal in unsere
0: äh, TechFreaks Top-List übergehen. Ja, ja da, wie gesagt, da freuen sich ja mal alle drauf. Und da sind wir ja Dienstleister. Das, das <lacht> sehen wir sehr gerne. Wir waren sehr technisch letzte Woche äh, zwischen den Tagen... Und äh, ich, mir, mir war wieder mal ein bisschen nach Entertainment zumute. Ähm, und, äh, und eigentlich wollte auch der Martin heute mal nicht so technisch sein, hatte ich das Gefühl. <lacht> von daher.
1: Martin, was machen wir? Ähm, ja, wir haben was, was natürlich überhaupt nicht in die Jahreszeit passt. Wir hatten gesagt, der wir suchen mal unsere
0: Lieblingsfilme von Clint Eastwood raus. Wieso passt der nicht in die Jahreszeit? Ob Winter, Sommer... Herbst oder Winter? Nee, ach, ist auch egal. Ja, ja, ein Mann ich für alle Jahreszeiten, ich weiß schon. Ein, ähm. <lacht> ein Eastwood geht immer. Ich meine, wir haben schon Slice Stallone gemacht. Da können wir auch nicht Ja, noch mal das, raus. Äh,
1: das ist, glaube ich, das beste Argument dafür. Ich glaube, Stallone ist jetzt immer, wo Silvester ja hinter uns liegt, ähm, ja, ist immer jetzt unser, unser Feigenblatt. Wenn wir Stallone machen, können wir auch, weiß ich nicht, was machen. Ich habe neulich äh, Dolph Lundgren mal wieder in dem Film, ach, genau, in Aquaman. Vielleicht könnten wir nächste
0: Woche mal die besten Filme mit Dolph Lundgren machen oder so. Verbe vielleicht sollte man das machen, nachdem wir beide vielleicht zusammen Creed 2 geguckt haben.
1: Auch das ist eine, äh, auch das muss
0: <lacht> jetzt bald gemacht werden, ja. Absolut, absolut. Ja, ähm, aber wir haben uns, glaube ich, als Eastwood, äh, als Schauspieler, wobei das in vielen seiner Filmen äh, gar nicht zu trennen geht, aber ähm, wir, erstmal haben wir gesagt, hauptsächlich Filme mit Eastwood äh, und nicht von Eastwood, richtig?
1: Ja, in Gottes Namen. Also es macht ja, in meiner so Liste würde ich nicht greifen. Kaum, kaum einen Unterschied, habe ich festgestellt. Das äh, ja. nimmt nur dieses tolle Projekt, das ich lustigerweise nie gesehen aber aber immer noch trotzdem toll finde. wieso, äh, du hattest Pfarrer das in deiner und, Liste äh, drin, obwohl du das nie gesehen ja, aber hast. Da, da spielt er doch gar nicht mit. Na, ich habe es nie zu Ende geguckt. Aber ich finde die Idee so cool, dass er zwei Filme gemacht hat, die den Pazifikkrieg erzählen Und zwar ja, jeweils aus der äh, Perspektive der Amerikaner und der Japaner. Das finde ich einfach, allein, dass es dieses Projekt gibt, ist schon so großartig. Die heißen Flags of Our Fathers und äh, Letters from Iwo Jima. Ich glaube, die heißen auch auf Deutsch so. Nee, und ich
0: glaube, die haben schreckliche Untertitel, aber ist ja egal. Ähm,
1: also, großartiges Projekt, aber nicht meine Nummer 5. Meine Nummer 5 ist äh, tatsächlich für eine Handvoll Dollar. Ja. Das, ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, eigentlich die, die, die zweite Vorzeigerolle von Clint Eastwood, nämlich als äh, cooler Cowboy. Und ja, ein Klassiker Western. Also ich weiß nicht. Ich glaube, heute würde man sowas gar nicht mehr so toll finden. Wenn der heute rauskäme, würde man sagen, hast ja, ist zu so langatmig und irgendwie ja auch nicht mehr entspricht nicht mehr unseren Sehgewohnheiten. Aber äh, damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war der einfach ein Meilenstein.
0: Ähm, ja, gar keine Frage. Ist auch in meiner Liste. Ist in meiner Liste drin. Ich habe ihn sogar noch ein bisschen höher, aber eine Handvoll Dollar, ja. Ich erzähle da nachher noch was zu. Ähm, äh, also, ich finde, der gehört da rein. Das ist. Äh, man kann argumentieren für eine Handvoll Dollar mehr mit dem unsäglichen Klaus Kinski. Hat ja, da nichts zu suchen in diesen Listen. <lacht> ähm, äh, haben wir aber auch nie reingenommen. Das Wobei ist die schönsten Klaus-Kinski-Filme wäre auch mal äh, eine tolle Top-List. Oh ja. Äh, notieren wir uns mal, aber ob es denn die schönsten sind. Aber es gibt ja viele Gründe, Klaus-Kinski-Filme mal zu schauen. Muss ja. Ähm, ja. Ähm, du, ich mache dann einfach gleich weiter. und. Ja, hey, deine Nummer 5. Meine, meine Nummer 5 ist, ist ein bisschen mit bisschen jüngeren Datums, aber ist auch ein Western. Nämlich ähm, der erste Western von Clint Eastwood nach, ich glaube, das war 20 Jahren, von, von Mitte der 80er. Pale Rider. Ähm, ein, ein, ein unfassbar... Also äh, zu einer Zeit, wo, wo, wo ich dachte, muss es jetzt noch ein Western sein? Und ich weiß, ich weiß noch, wie ich im Kino saß. Und der hat mich so weggeblasen, weil es auch die Ästhetik eine ganz andere war. Weil du erzählt hast, du hast ja gesagt, so, so von einer Handvoll Dollar, da hatte das ja so, da waren ja auch die Schnitte, da war viel ne, Sergio Leone-like mit Blicke in den Augen, die Musik und all das. Das kannst du einmal komplett bei Pale Rider vergessen. Das ist viel, viel näher, viel authentischer, hat weniger Comic-Charakter und ähm, ist auch sogar, äh, was heißt sogar, ist von ihm, glaube ich, Regie auf jeden Fall, aber produziert er, halt, glaube ich, auch, spielen auch sonst wenig bekannte Leute mit, also ich könnte jetzt keinen sagen, aber ich weiß, die ganze Atmosphäre, äh, Fähre, das ist da so um, um so die, die, das Ende der Goldschürferzeit, glaube ich, wenn ich das dunkel erkenne. Und er spielt wieder so ein bisschen ja, so einen kleinen, so, so einen Einzel, Einzelgängern irgendwie, äh, Einzelgänger und einen düsteren Typen aber es macht, äh, macht total Spaß und äh, hat für mich sozusagen die Liebe zum Western wieder, wieder neu, neu geweckt. Ja, muss
1: ich mal angucken, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm, ja, meine Nummer 4 ist Dirty Harry. Eigentlich die, die Eastwood-Parade-Rolle. Ähm, auch, auch spannend, weil es eben in so eine Zeit kam, in der äh, die Helden von Filmen immer die Guten waren und Eastwood halt so gar nicht äh, reingepasst hat in, in dieses Klischee des, des netten, freundlichen Polizisten. Ähm, ja, mein Feeling Lucky Punk ist äh, immer noch eins der <lacht> coolsten Zitate
0: überhaupt. <lacht> und ja. ja. Also da kann ich, da kann ich jetzt fast da kann ich fast sozusagen, da gehe ich mal über in meine Handvoll Dollar, das ist nämlich meine Nummer 4, und da passt nämlich Dirty Harry irgendwie im Grunde genommen auch schon fast mit rein, weil die, 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 ich finde, diese stehen, also ich finde für eine Handvoll Dollar steht für mich auch für diese ganzen Italo-Klassiker mit ihm, also es gab einen Film auch, Sinola, den, den, den ich hoch und runter geguckt habe, der ganz verstörend ist, also der wirklich auch knallhart ist, wo glaube ich eine Ver Ver Vergewaltigung relativ explizit gezeigt wird, also wo man so denkt, das, da ist nichts mehr so, äh, so, so schön und, und, und äh, glorreich. Aber das sind alle sind alle so in einer Zeit von, glaube ich, 10, maximal 15 Jahren entstanden. Auch den, den Heng, ich glaube, hängt ihn höher, glaube ich, oder so. War was auch mit ihm. Also da gab es so ganz, ganz viele Italo-Klassiker einfach. Und ähm, die sind halt irgendwie, wenn ich die sehe, das ist für mich ein bisschen wie Winnetou. Wenn ich die am Sonntagnachmittag irgendwie im Fernsehen sehe, kann ich nie ausschalten. Das ist einfach, einfach großartig. Ja.
1: Meine, meine Nummer 3 ist äh, ein sehr neuer Film mit ihm. Wobei, so neu ist der inzwischen auch nicht mehr. Aber zeigt nur, wie alt ich bin. Ähm, äh, Gran Torino ist äh, für mich äh, immer noch einer der, der coolsten Eastwood-Filme, weil er eben genau äh, das macht. Also ich finde das so schlau, dass ein alter Mann sagt, und ich spiele mal einen alten Mann und... Äh, muss nicht nochmal einen Actionhelden spielen. Und. Äh, das er, er, hat er spielt sehr oft gemacht. Einen, einen, einen alten Rentner, äh, der ja, einem, einem Jungen hilft, der äh, überhaupt nicht zu ihm passt. Also er spielt einen, einen alten Rassisten auch und der Junge ist dann natürlich, hat Migrationshintergrund, wie man inzwischen sagt. Und glaub, das auch, passt war alles. Das Korea oder, oder auch Japaner? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es war Korea. Und es, es passt alles gar nicht, aber irgendwie findet er den dann doch ganz cool. Und naja, es schaut ihn an. Es ist äh, ein stiller Film, aber er ist
0: äh, eigentlich an Spannungen auch nicht zu überbieten. Ist wirklich toll. Ich finde auch den späten Eastwood, finde ich, auch immer sensationell. Wie der mit ganz, er, er hat, glaube ich, nicht so viele Skills. Aber was er mit wenig macht, das ist deutlich mehr als viele viele andere. Mit Blicken und kleinen Körperbewegungen. Ja, Torino wäre bei mir auch drin gewesen. Ich habe ein bisschen geluschert. Wir haben so viele Doppelte, den habe ich mal rausgeschmissen. Und dann kommen wir auch, glaube ich, zu unserem letzten, unserer letzten Doppelung, nämlich meine, meine Nummer drei, und das ist Dirty Harry, ja. Und da wüsste ich echt fast gar nicht. Also die finde ich alle. Na, we, alle wir haben schon mehr. noch eine
1: Doppelung. Du hast nur einen Rechtschreibfehler drin.
0: Stimmt. Aber das für später. <lacht> Stimmt. Ich habe. Oh, scheiße, ich sehe es. Ähm, ja, nee, Dirty Harry ist, ist sensationell. Eins, zwei äh, mit Scorpio und äh aber selbst der, der Oh, ich weiß gar nicht mehr, das Todesspiel, glaube ich, hieß der auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, welche Nummer das war. Der fängt an mit irgendwie Paradise City von Guns N' Roses und man denkt, das passt doch alles nicht. Aber am Ende raus ist es natürlich wieder ein sehr, sehr geiler, geiler Dirty Harry. Und ich finde einfach klasse, wenn der irgendwie an der, wenn der irgendwie sich einen Hotdog reintut im Hintergrund. Ist gerade ein Banküberfall und man sieht in seinem Gesicht, oh, muss das jetzt sein? Und dann, beißt er noch einmal ab. Oder eine herrliches Szene, oh, kennst du diese herrliche Szene? Oh, ich weiß nicht, in welchem das war. In welchem Dirty Harry. Da kommt er in sein, in sein Diner rein und ähm, bestellt einen Kaffee und da drin ist gerade eine Geiselname. Und äh, keiner, kein ich glaube, das ist, ist, ist das nicht so, Dirty Harry 1, wo, 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 der, wo, wo der Typ, der ihm den Kaffee einschenkt, ihm ganz, ganz viel Zucker reinmacht. Und er merkt es nicht. Ach, ja. es nicht und, dann, <lacht> und dann trinkt er den Kaffee. ja <lacht> Und dann merkt er, guckt er einmal ganz kurz, was ist das denn hier, stellt sofort ab, guckt sich um, weiß Bescheid, geht raus und kommt wieder und hat seine Freunde mitgebracht. Smith und Wesson. Das ist einfach sensationell. Ach, herrlich. Ich, also Dirty Harry ist ja großartig. Übrigens, wusstest du auch, dass, äh, war es Keckney oder Lacey in einem Teil mit ihm als Partner... Tatsächlich, äh, nee, nee, das die nicht, ist mir nicht also aufgefallen. Natürlich die, natürlich die Schauspielerin, aber ich verwechsel immer, wer Keckny und wer Lacey war. Anyway, war auch sehr, sehr, ich glaube, sie stirbt auch zum Schluss. Aber gut, das Ja, tu, äh, tun sie das nicht alle. Ähm, alle paar. Ja, meine, ja, ja, ja.
1: Meine, meine Nummer drei äh, ist Unforgiven. Äh, ein wahnsinnig toller Western, so wie du es eigentlich schon gesagt hast. Das war ja auch so ein Zeitpunkt, wo man eigentlich gesagt hat, okay, Western ist nicht mehr und... Äh, das funktioniert nicht mehr und das will auch niemand mehr sehen und dann liefert der einen Film ab, wo du echt so das Gefühl hast, mein Gott, wie, wie, wie toll ist das denn und wie, wie hart traut der sich so einen Western zu machen?
0: Ähm, ja, do, sensationeller Film. Ja, ja, ganz ganz, ganz großartig. War ja nochmal sieben Jahre nach, nach Payrider, also wirklich äh, 92 war das. Ähm und äh, Regie geführt, produ produziert. Er hat die Musik mitgeschrieben von dem Film ähm, und hat im Gegensatz zu Pale Rider mal so ein paar, äh, ein paar Leute vor die Kamera gezogen. Ne? Ich meine, Gene, Gene Hackman dabei, Morgan Freeman, Richard Harris. Und äh, da, ging's, da, da da war schon richtig richtig Musik äh, drin in der kleinen Stadt Big Whiskey. <lacht> das war schon war ein großes großes Ohne Kino Frage, ja. Es gab übrigens auch noch mal ein Remake, äh, aus Japan. Von Unforgiven? Ja, von Unforgiven. Also gar nicht so lange her, in den äh, hier 2010ern irgendwann, ich, als ich gegoogelt habe und mal gucken wollte, irgendwie, was will ich denn für Filme? Und wusste natürlich, dass er Unforgiven heißt und bin zuerst auf diesen japanischen, habe erst gar nicht geschneit. dachte ich mir, das ist ja aber peinlich. Das klingt ja wirklich, als wäre das... Und das war einfach auch offiziell als Remake gedacht, aber es ist eine japanische Neuverfilmung gewesen. Sehr, sehr spannend. Habe ich leider noch nicht gesehen. Lohnt sich vielleicht ja auch. Ähm, gab ja auch genug Western, die... Ähm, äh, da, dann als, als Eastern oder also
1: mit, mit Samurai und Schwert oder?
0: Oh, das müsste ich, oh da müsste ich lügen. Ich habe es zwar gelesen, aber das habe ich mir jetzt gerade gar nicht gemerkt. Aber ich glaube ja, das ist nicht Western, nicht als Western gewesen. Das
1: wäre cool, weil so quasi die, äh, die sieben Samurai, äh, die,
0: die Revanche ja, für ja. sieben Samurai. Also ich, ich glaube ziemlich sicher. Ich habe ein Bild gesehen, wo so Samurai da, da äh, zu sehen waren. Also das ist definitiv, ist sozusagen wie die glorreichen sieben äh, den, den, äh, den japanischen Klassiker, ich weiß nicht, nenne ihn mir, wie heißt er? Ich, fällt mir gar nicht Sieben ein. Samurai. Die Sieben Samurai, genau, das waren sie, genau. Und das ist einmal, einmal andersrum, haben die Japaner gesagt, können wir auch andersrum. Genau, das war, äh, ja, sehr schön. Unforgiven. Ja, äh, habe ich jetzt ausführlich habe ich so ausführlich genannt, weil es war auch, war auch meine Nummer zwei, sage ich jetzt. <lacht> um, die, um die
1: Dramaturgie aufrechtzuerhalten. <lacht> ja, dann komme ich jetzt schon zu meiner Nummer 1, ähm, das ist für mich tatsächlich äh, Million Dollar Baby, weil es für mich, also ich spoiler jetzt mal, es ist eigentlich ein, Sp äh, ein Film über, über Sterbehilfe und man hat für 90 Minuten das Gefühl, dass es eigentlich so ein, so ein, ja, so ein billiger Boxerfilm ist und das alles ist quasi so ein riesiger roter Hering, den Eastwood da so vor einen hängt, damit man eben sieht, wer dieser Mensch ist und, und äh, wer, wer diese, diese Frau ist, die da dann plötzlich querschnittsgelähmt ist und nicht mehr leben möchte. Und, äh, das, also Wahnsinn, ich, ich weiß noch, wir haben, den, wir haben den geguckt und dachten eben, ach, das wird so ein netter Boxerfilm und äh, als der um war, wir saßen wirklich erstmal da und brauchten beide so, meine Frau und ich, so, so fünf Minuten, um uns einfach erstmal wieder zu sammeln, um, um überhaupt danach drüber reden zu können. Aber es war wirklich so, jeder war so mit seinen Gedanken irgendwie beschäftigt, dass wir gar, kein, gar keine Möglichkeit hatten zu sprechen. Und das ist mir bei ganz wenig Filmen passiert, dass ich danach wirklich erstmal gar nicht weiß, was ich sagen soll. Wenn ich schon mal nicht weiß, was ich sagen soll.
0: Ja, und ja. Drum, äh, meine Nummer eins. Eine, eine sehr würdige Nummer 1 auf jeden Fall, die ich allerdings nie in der, in der engeren Auswahl hatte. Hat er nicht Oscar sogar als bester Film gewonnen? Und ich glaube, ja. Die, wie heißt die Schauspielerin? Die fand ich nämlich eigentlich per se gar nicht so gut. Ich habe aber vergessen, wie sie hieß. Ganz bekannt natürlich, aber ich habe es jetzt gerade vergessen. Ähm, ja, ein toller Film. Äh, absolut, äh, wie du sagst, nach hinten raus. Meine Nummer 1 ähm, und für, mein Dreher ist total gerechtfertigt, weil ist etwas, wo Eastwood mich als Schauspieler einfach am meisten, am meisten beeindruckt hat, ähm, weil es war komplett gegen alles gezeichnet, was er gemacht hat. Er war weder der harte Hund noch der acht, nachträgliche Alte. Es ist der Film Brücken am Fluss, ähm, Bridges at, of Madison County, glaube ich, im Originaltitel, ich bin mir nicht ganz sicher. Den habe ich auch damals sicherlich noch nicht original gesehen. Mit einer göttlichen Meryl Streep und einem, einem noch besseren, äh, hätte ich fast gesagt, Clint Eastwood als ähm, Paar, die sich im Spätherbst kennenlernen und äh, diverse, ich will nicht zu viel spoilern, weil das muss man sehen und das muss man erleben, aber die spielen das hervorragend und Eastwood mal in der Rolle eines, eines romantischen, ähm, teilweise natürlich trotzdem schwer zugänglichen, aber, aber eine ganz, ganz klasse Rolle, die er da spielt. Beide für mich Oscar-verdächtig. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen bekommen hat. Also als Schauspieler glaube ich nicht, ziemlich sicher zu wissen. Aber das ist ein Film, den ich jedem mal ans Herz le legen möchte, der mal einen anderen Eastwood sehen möchte. Also wirklich auch einen komplett anderen aus den Actionfilmen, aus den Western, aus den also, selbst, selbst komplett anders als Gran Turino, wo man sagt, das ist vielleicht noch angelegt, so der Grumpy Old Man oder so. Hier ist er wirklich, zeigt eine, zeigt, zeigt eine extrem weiche, romantische Seite, wo man denken möchte: Möchte ich den nicht sehen? Doch, wollt ihr es. Toller Film, tolle Geschichte, zwei herausragende Schauspieler, die den anführen und ähm, macht irre Spaß. Und wenn ich spontan immer sagen müsste, einer meiner Lieblings, clean Eastwood in jedem Fall. Ganz, ganz toll. Ja, aber aber wir hatten im Vorgespräch wollte ich noch mal ganz kurz äh, ganz kurz im Vorgespräch und ich, ich habe das jetzt leider während wir gesprochen haben nicht, noch nicht gegoogelt. Es gibt einen neuen mit Clint Eastwood, wo er echt unglaublich alt ausschaut. Das hat mich total erschrocken. Naja, ähm, der sieht seit Jahren schon unglaublich alt aus. Ja, ja, genau. Aber wenn, wenn was stell dir wahrscheinlich davon noch mal eine liegt, dass er unglaublich alt ist. Genau, stell dir davon mal eine Steigerung vor. Aber aber was ich deswegen ich das überhaupt erwähne, ich wollte ihn jetzt gar nicht dissen, Im Gegenteil, ich erinnere mich an eine kleine ähm, Anekdote, die ich mal gelesen habe, glaube ich, in so Making-of von In the Line of Fire, den, äh, den, wo er den Secret-Service-Agenten spielt, ja. vom Pr Präsidenten, ich weiß gar nicht, oder von jemand anders, wo ich noch weiß, da spielt er halt diesen auch alternen, ja, sehr, und er war da, glaube ich, ja auch schon weit über 60 auf jeden Fall, ähm, alternen äh, Secret-Service-Agenten und die müssen ja immer an, 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 an diesem mit dem Auto mitlaufen, weißt du, die, die ja, stehen ja daneben ja. und müssen manchmal manchmal mitjoggen und da gibt es wohl so die Anekdote von von dem Cast und so, dass es manchmal so war, dass Eastwood so unfassbar fit war, <lacht> dass er um um, um, um verschnauft da zu sein nochmal ein paar Runden mehr drehen musste, um, um, weil das hat ihn einfach nicht gefordert und das fand ich einfach ne, so eine geile Sache, weil der, der ist einfach fit wie ein Turnschuh und ich bin sicher, dass im neuen Film das auch nur, ich meine, gegen, gegen das Äußere kann man nichts tun, aber der ist wahrscheinlich immer noch äh, deutlich fit, weil auch das wieder ein Film, wo er Regie geführt hat und die Hauptrolle spielt und wer weiß, was er nicht nur alles gemacht hat. Das ist schon Multitalent und ähm, ich finde eine würdige Top-List für uns tech -Freaks. Ja, es war längst überfällig, das äh, sehe ich hier ganz genauso. Hm. Genau, genauso überfällig wie unser, unser Abschied, schätze ich mal. Wie das Ende, äh, genau. Wie das, wie das Ende dieses Podcasts. Ähm, und deswegen machen wir es kurz und knapp, weil wir sind auch so richtig schön unter einer Stunde geblieben. So, ähm, das heißt, ihr, sind schon, ihr seid jetzt ganz bestimmt schon äh, bei der Arbeit und äh, oder seid mit dem Ergometer durch oder was auch immer. Schon eingeschlafen. und, und äh, ein, genau. Eingeschlafen, genau, wir haben euch eingelullt. Deswegen sagen wir Tschüss und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wer weiß, äh, vielleicht sitzen Martin und ich dann ja mal wieder in, in einem Raum und nehmen gemeinsam auf. Wer weiß? Das wäre theoretisch
1: denkbar, ja, ähm, ja durchaus machbar. Ja, genau, aber wir wissen. hören uns wahrscheinlich nur wieder, weil, also wir beide sehen uns natürlich wieder, lieber Sven, aber genau. ähm, ja, die äh, meisten werden uns nur hören. Aber das ja. auf jeden Fall wieder nächste Woche.
0: Versprochen. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.